0: Ya son unos pocos... ¡Madre mía! ¡Qué ladrillo! Me falta de Jimmy Pastra que lo he prestado. Pero vaya tela, ¿eh? ¡Uf! ¡Vaya salvajada! <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eso Esos agentes de Hidra ¿Qué tal? Esa comunidad loca Pero a la vez una comunidad perdida Perdida porque no hace más que ver dibujicos Y viñeticas, ¿no? Que para eso es lo que estamos aquí Pues hoy vamos a hablar de eh, esta eh, nueva editorial Que es Aftershock Y que está llegando desde enero Desde este año, 2019 Está llegando por parte del planeta Todos en tomos, en tapa dura, Van llegando, son series abiertas Algunas, otras series más independientes sobre todo mucho tomo conclusivo Y han salido ya bastante. Son ocho tomos los que hemos tenido ya por aquí Y ya podemos hacer aunque sea Un top 3, os voy a contar mis tres tomos favoritos, mis tres series favoritas, al menos a día de hoy esto seguramente, el año que viene te haré otro y se incorporarán muchísimas nuevas series que seguramente merezcan mucho la pena, vamos a hablar un poco de Aftershock y también comentamos estos tres tomos, o estas tres series estas lecturas que son las más chulas, al menos las que más me han gustado, para que le echéis un ojillo vamos al lío con ese top 3 de Aftershock Tomos y grapas tu programa de cómics pues efectivamente vamos a hablar de aftershock esa editorial indie que nace en 2015 como una propuesta de lecturas eh, independientes con autores de renombre y aquí desde 2019 planeta cómic lo ha licenciado y como editorial sacan todo todo el material está llegando de forma regular en un tomo o dos al mes y estamos teniendo nuestra racioncita aquí de al menos lecturas independientes aftershock llega de la mano de su coeditor mike mars eh, seguramente es el no de más renombre de esta editorial porque este tipo fue editor a finales de los 90 y principios de los 2000 de la patrulla x delante de él tenemos títulos impresionantes como esa patrulla x de josh whedon o tenemos también la etapa de gran morrison después se fue a dc y allí fue editor de batman eh, grandes etapas como la de gran morrison también o la de scott Snyder la hemos tenido allí también este tipo ha sido una máquina volvió a marvel pero en algún momento le liaron para hacer esta editorial independiente este tipo pues empezó a mover sus hilos como editor después de tantos tantos años, más de 20 años de, de carrera con contactos hasta en el infierno me imagino, pues empezó a llamar a grandes tipos, grandes nombres dentro de la industria y tenemos aquí para fundar Shock pues historias de Gardenis, de Azarello o de Warren Ellis y grandes artistas también que están llegando a estas series, además también sobre todo no tanto por la parte de guionistas que estamos teniendo grandes nombres que aquí tienen un patio de recreo totalmente en libertad para hacer eh, una serie de autoría propia en el apartado sobre todo de los dibujantes estamos viendo como aquí hay nuevas emergencias y sobre todo artistas que están eh, dándose a conocer a través de Aftershock eh, recientemente teníamos el caso de Jorge Fornés que dio un salto aquí a Aftershock recientemente después se fue a DC dibujante titular de Batman y ahora le acaban de fichar para Daredevil eh, Fornés también con esa serie Hot Lunch que espero que llegue el año que viene, pues aquí tenemos ese claro ejemplo, ahora por ejemplo Frank Galán también se ha ido para allá a dibujar una serie con Cullen Boom que tiene una pinta espectacular, pero bueno, esta editorial sobre todo tenemos eh, lecturas como decimos, independientes de grandes autores, pero no son grandes obras, lo que van buscando un poco son eh, lecturas amenas lecturas entretenidas muy dinámicas y de muchísima variedad de temas, lo que más me gusta es que no se atrapa tanto entre la ciencia ficción y el terror, que es donde más se está moviendo eh, la escena indie actualmente sino que se está yendo un poco a otro tipo de géneros tenemos aquí también el tema de la fantasía tenemos también el tema histórico y algunos cuantos temas que veremos en nuevas series pero bueno, como decimos eh, por ahora tenemos 8 series y te voy a decir cuáles son mis tres favoritas vamos con este top 3 vamos sobre todo también a comentar y analizar para que echéis un ojillo a estas tres series chulas de Aftershock por cierto, ya no sé si eh, cabe decirlo pero suscríbete, suscríbete dale aquí, porque es que dentro de nada vamos con un top también de ver de lo mejor de Vértigo, vamos a repasar la carrera de Gran Morrison, os voy a hacer unas reseñas que flipas, os lo cuento también, os voy a decir luego de qué va la cosa un poco, pero vaya tela, menudo verano nos espera por aquí, suscríbete, dale a la campanita y no te pierdas nada, porque estamos aquí muy locos, también déjame los comentarios déjame ahí cuáles son las que más disfrutas de del el after show o si todavía no has picado, quiero saberlo pues en el top 3 os traigo quizá la más reciente, no, quizá no, demonios, la más reciente que es un Holy Grail. Ahí tenemos a Gulen Boone que está metido también, bueno, está este hombre en todas las editoriales y tenemos dibujo de Mirko Kolak. Un autor que no le conocemos tanto Un dibujante que no conocemos tanto Que tira una escena bastante suelta Nos recuerda también a trabajos previos O cositas que se ha hecho también sobre este tema Porque aquí tenemos el tema de Arturo La leyenda artúrica de los caballeros de la mesa cuadrada Cuadrada o redonda Y también muy gracioso porque tenemos A una agente de hidra infiltrada Que es María Santaolalla Que está también al color La verdad un color exquisito Y veremos también Esperemos que aquí nuestra compañera Sigue haciendo grandes historias Porque un Holy Grail me ha gustado bastante ¿Qué tenemos aquí? En verdad es una revisión de eh, la leyenda artúrica Tal cual, nos vamos a ver aquí un poco la leyenda tal cual como es Pero con un componente diferente Donde Cool se siente bien Y donde Cool por ejemplo, en series como Harrow Conti Hemos estado viendo cosas bastante chulas Como decimos, repasamos la leyenda artúrica de pe a pa Pero eh, con ese componente diferente ¿Por qué? Porque tenemos a Merlín, que en algún momento tiene un encuentro con un demonio y este le suplanta y le sustituye Por lo tanto vamos a ver un Berlín eh, que es un poco como Grima no en el Señor de los Anillos Es un poco eh, cabronazo, sin el poco El tipo va a, a engatusar a Arturo, va a ser el generador de toda esta leyenda Y va a eh, querer crear todo este imperio para además eh, pues destruirlo ¿no? Es un poco agente del caos y va a estar siempre detrás de Arturo, pues liando la parda y creando diferentes conflictos. Es una historia que eh, tiene un puntito más de violencia, un poquito más de maldición que pesa sobre esta gente e incluso se pasa un poco por encima todo el tema de las cruzas se va directamente un poquito al medio de la cuestión a todos los trafullos que hay, unos giritos que tiene los giritos que en verdad tiene la leyenda artúrica y en este primer tomo lo que vemos es la presentación tal cual más adelante tendremos algunos spin-offs y veremos si hay continuación porque lo chulo puede ser que venga lo de después porque este primer tomo simplemente nos presenta lo que hay lo que muchos conocemos con este puntito diferente, pero más adelante es posible que aquí ya reinventemos y aquí empecemos a irnos más hacia lo mitológico o contar diferentes historias, por ejemplo con ese spin-off que podemos contar algo distinto, sobre todo bueno tenemos el acercamiento de una de las grandes historias con un puntito más chungo y además con el eh, componente de que es un cómic, una serie que sin ser una maravilla es muy entretenida y si os gusta el tema de Arturo y todo esto, pues obviamente eh, no os puede faltar seguramente os guste si sois muy 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 conocedores seguramente no suponga nada nada nuevo por lo tanto tampoco eh, creáis que aquí vais a encontrar ninguna maravilla que es lo que digo también advierto un poco que eso ahí a mí sí me ha gustado porque tiene, maneja muy bien el ritmo maneja muy bien el, el dibujo tiene ese componente que ahora por ejemplo está muy en boga con el tema de juego de tronos y con todo es posible que este baje de top en cuanto vengan cosas nuevas también que estamos esperando muchísimo En el top 2 con el segundo puesto vamos con esta serie, una serie súper chula de Donny Cage con Gary Brown que hace poquito se hablaba de él en el Camino Negro, os dejo por aquí también su reseña y bueno es una serie abierta de Nick Cage eh, junto a esa Good Country que es un trabajo más corto, esta es otra gran serie de lo que hizo en el indie que en nada le dio el trampolín para llegar a Marvel a hacer sus macarradas de los Guardianes de la Galaxia que está haciendo ahora, el Cósmico Rider y todas estas cosas. Cosas locas o el veneno que está haciendo. Pero bueno, aquí se desenvuelve incluso mejor y disfrutamos más de una serie así. Eh, y aquí también tenemos ese componente Danny Cage, porque es una historia costumbrista, con terror, pero majarona y con ideas pues muy macarras, que es quizá sello de la casa de este hombre, eh, ya casi es su firma, meter componentes muy raro, ahora os lo cuento. Tenemos aquí a una joven, una joven eh, estudiante americana que está embarazada, el padre de la criatura no lo sabe, la típica, el típico embarazo prematuro eh, de una noche de verano y bueno, lleva su embarazo eh, en secreto, tampoco se lo cuenta a su familia y en el momento en que ya su hermana lo conoce porque ya está a punto de parir, va a, vamos a ver que pasan cosas raras, de repente empieza a haber terremotos mientras van al hospital, empieza a pasar cosas extrañas, total que el niño nace, se lo llevan para casa y empiezan a ocurrir hechos muy extraños. Por ejemplo, el niño chupa sangre, el niño no, no mama de la teta, el niño no toma leche tampoco, solo bebe sangre, aquí empieza a haber una paranoia y enseguida vamos viendo cómo aquí lo que ha nacido es el anticristo es una venida más del demonio que va a traer el apocalipsis también va a haber por ahí una especie de secta que va detrás de este chaval y bueno, vemos cómo esto se lleva de una forma bastante natural como digo, muy costumbrista muy de estar por casa, como si una chica normal de repente, pues le ocurre este hecho, y bueno, pues sí, mi hijo es el anticristo, pero es que es mi hijo, ¿no? Eh, veremos cómo esto también afecta a la familia y en nada, pues un mogollón de amenazas que van a venir en contra de esta familia totalmente atípica porque lo que viene puede ser muy gordo Aparece ya una macarrada que es un mapache demoníaco, que vamos a ver qué tendrá que ver más adelante También vamos a ver cómo todo el mundo va a ir a por esta familia a muerte a, sobre todo para intentar matar al hijo de esta muchacha, y me gusta mucho cómo está todo contado, porque vemos un futuro donde la madre ya, ya está pues todo bastante caótico, ha perdido un poco a su hijo, no sabemos bien qué ocurre, es un futuro decadente donde la madre a modo de diario le va contando toda la historia, que la historia es la que vemos, ¿no? Es un recurso muy utilizado, pero que funciona muy bien adelantarnos y avanzarnos algo en el futuro que puede ser que más adelante se hile Narrativamente, Donny Cage aquí perfecto, es una historia, pues, como digo, un, como un puntito original, aunque sea eh, una profecía más, eh, tenemos aquí este, este advenimiento del apocalipsis, pero con eh, una cuestión más humana una cuestión un poquito más de estar por casa eh, Dani que lo hace bastante bien Gary Brown está súper mega suelto la verdad es que es un dibujo incluso muy diferente a Camino Negro, pero va perfecto es una serie indie, eh, muy disfrutable que mezcla un poco pues, la normalidad con el terror, luego la serie veremos cómo se torna muy muy y tiene escenas de auténtico pavor que le ocurrirán poquito a poco cosas a esta familia. Veremos más adelante cómo se desarrolla, pero es una de estas grandes novedades que traen esta gente. Hasta el show, hasta show. Y no me enrollo más si te doy el top 1, la mejor de todas, al menos a mi parecer, eh, por muchas cosas. Eh, ya sabéis que luego las, todas estas, las hemos ido repasando lo mejor del mes, y es esta, es Shipwreck. Shipwreck. Pues tenemos aquí al Doctor Shipwreck, que es un protagonista de la historia, un hombre que va vagando por el desierto y le pasan cosas, Empiezan a, empieza a ver cosas raras, se mete una cafetería, pasa con la cocina y el cocinero empieza, bueno, empieza a liarse una en la cocina que alucinas y le empiezan a contar la historia. Entonces, y luego pues, veremos más adelante pues, cómo este hombre en su devenir empieza a toparse con, con gente extraña pues, que también le van contando chufladas. tú dices, ¿pero qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué especie de Sandman me estás haciendo? Porque tenemos aquí una historia de Warren Ellis, ya sabéis, maestro inconfundible, tipo raro como ninguno, con Phil Hester al dibujo, un Phil Hester súper mega suelto, que funciona perfectamente para esta obra y que además se luce y ahora os cuento también por qué. ¿Qué pasa aquí? Pues tenemos varios números en los que no nos cuentan nada. Es un viaje onídico, un trip muy extraño, eh, con simbolismos, en el que no hay que hacerse ninguna pregunta. Empezamos a ver cosas y tú dices, bueno, vale, todo esto es muy raro, tampoco hilamos muy bien. Y además todo esto nos crea cierto... cierto... Cierta duda, ¿no? Porque en verdad está todo pensado como si fuera un thriller. Lo que ha hecho aquí Warren Lee es, a partir de lo onírico, montarnos un thriller que acaba en lo científico y tiene cierta explicación. Pero en verdad es un thriller. Vamos poco a poco a ir eh, desentramando todo lo que hemos estado viendo al principio. Por lo tanto, los primeros números quizá el mejor, y también lo pongo como como prescripción de que no te estés haciendo muchas preguntas, más adelante todo esto se desenvolverá. en algún momento hay un giro en donde todo esto se cuenta y Warren Ellis se va hacia lo que a él también le gusta mucho que es la ciencia ficción loca y esa, cifi, esa ciencia extraña que se inventa, que está como una chota. Y esto, pues bueno, es un ejemplito, en verdad, en un solo tomo de lo que puede llegar a ser Injection, ¿no? donde además se mezcla también con la magia, aquí por eso también tira un poco hacia el onírico, o lo que hemos visto en planetari En planetari su obra magna pasa más de lo mismo. Tenemos al principio historias cortas, que tú la vas leyendo y te dices, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Y luego más adelante la serie empieza a interconectar. Y empieza a explotar, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo Pero muy poquito, muy poquito en números Creo que son cinco números nada más Y en ese momento es cuando, cuando bueno, poco a poco Lo va recogiendo, él va dejando sus semillitas Y luego tú tienes que recoger, como digo, es una obra muy rara Es una obra rara porque, como digo Tira de cosas más poéticas Y acaba en cosas, en esa ciencia Que se inventa Warren league que está muy loco Pero es un thriller que mola muchísimo Mantiene al lector con un vilo, y en cuanto se empieza a desenvolver, mola mucho la resolución. Y además me encanta por Phil que es lo que decía antes. Es que este hombre, también gracias a Warren Ellis, le deja al principio en cada capítulo unas cuantas páginas sin texto ninguno, donde el hombre se puede lucir a lo loco y el tipo se pone ahí a hacer unas secuencias unas narraciones que son para quitarse el sombrero, pero luego además veremos cómo eso también en cuanto empieza la acción, los diálogos y todo eso resuelve todavía mejor sin cabe es una pasada y como digo también es que mola porque es un tomo único lectura todo conclusiva y como digo un sneak peek de, o un teaser de lo que puedes encontrarte en una historia chula de Warren Ellis más adelante, pues oye, una inyección te puedes meter te puedes meter o un tris incluso, o te puedes eh, meter directamente a Planetari. Eh, si te ha gustado esto si no te ha gustado espérate un tiempecito porque esto maneja unas claves muy rarunas no llegas a ser un gran Morrison pero sí que yo entiendo que no es para todo el mundo ah, con todo calidad de la obra nivel superior eh, que te pueda llegar a gustar pues depende porque no es para todo el tipo de público. pero a mí me ha encantado yo soy muy fan de Warren Lee ya sabéis que soy más de Warren League que de otros autores y aquí pues no me ha dejado con más sabor de boca, todo lo contrario, me ha encantado y si es otro comicazo y bueno, por ahora la más chula de todo hasta shock a menos a mi parecer. Déjame por aquí tu top 3 o cuáles son los que te gustan, si no te han leído nada o cualquier cosilla. Dentro de nada, dentro de nada un vidiazo nuevo que va a ser brutal